0: Симптомы. Так, вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на Медицинский форум. 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 Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Это Медицинский форум в студии Натальи Троицкой. Всем здравствуйте, дорогие друзья. Говорим сегодня о заболеваниях полости рта и профилактике их заболеваний. Вообще, что такое парадонтоз, гингивит, кариес? Ну, конечно же, вообще, какие заболевания приводят к потере зубов вообще почему портится прикус у подростков у взрослых об этом тоже поговорим с нашим гостем на студии стоматолог терапевт стоматолог ортопед Людмила Андреевна Хугаева как раз расскажет ортопед от терапевта от а гигиениста терапевта стоматолога сколько их разных чем отличается здравствуйте Людмила Андреевна
0: добрый день
1: начнем мы вообще с самого основного по поводу гигиены поговорим за зубами Вообще, по статистике, мы не будем говорить, что у нас проблем, да, регионов очень много вообще, в принципе. Наверное, и в мире тоже проблема с зубами, это у всех всегда есть. А сейчас вообще, мне кажется, карис в 3-4 года, это вообще норма у детей, к сожалению. А вот по поводу, да, мне сразу вот Евгений пишет уже сообщение, можно ли заразиться кариесом. Кстати, это, мне кажется, самый частый вопрос.
0: Но на самом деле заразиться... Вы знаете, такое мнение на самом деле бытует, но дело в том, что а, во рту у нас преобладает условно-патогенная микрофлора. И если мы не ухаживаем за своими зубами, мы не смотрим, не проводим ежедневную гигиену полости рта, если мы не используем зубные щетки, пасты, ополаскиватели, Ирригатор, который в последнее время действительно внедрился в нашу жизнь, в жизнь наших пациентов. И это очень большой плюс. Ирригатор на самом деле выполняет очень важную функцию. Поэтому, возвращаясь к вопросу, можно ли заразиться кариесом, но правда нет. Но патогенную микрофлору свою мы партнеру передать можем легко. Окей, Поэтому раз. любите себя, любите своих партнеров, близких, членов семьи. И детей, соответственно, в первую очередь, вот я вот. так думаю, что дети это... За Самое этим да. следить
1: надо внимательно. А почему все таки у детей, у маленьких детей очень много сейчас кариусов? Потому что вот среди моих знакомых, родителей, которые обращаются, ребенку 4 года, 5 лет, и уже полный... Ну вот молочные зубы есть, ищут к первому классу. Например, вообще все поражены кариесом, и это уже даже под... Не то, что даже под наркозом, да, во сне ребенка лечит. Ну, ну не знаю, мне кажется, раньше у нас такого не было или как?
0: Здесь на самом деле э, очень много факторов, которые провоцируют развитие кариеса у детей. Первый очень важный фактор – это неправильное питание, неправильный уход за молочными зубами. Ребенок сам не может ухаживать за своими зубами, следить за ними, поэтому часть функционала перекладывается, естественно, на родителей. Но так как родители в основном работают, они перекладывают ответственность на бабушек, дедушек, и, к сожалению, у кого-то нет возможности, кто-то физически не может это сделать, у кого-то, ну, давайте мы... Простые, пр поговорим да. простым доступным языком, у кого-то зрение не то, у кого-то уже здоровье не то, поэтому мы любим наших внуков, да, бабушки, дедушки всегда говорят, но мы не можем дать то, что могут дать родители, поэтому все-таки это основная задача родителей, но никак не...
1: Плюс бабушки да. спорят, что зачем чищать да. эмаль молочным Да, зубам. конечно,
0: безусловно. И когда мы своих детей привозим к нашим родителям, у нас же как плюшки, ватрушки, конфеты, сладости. Ну как же любимый внучок не поест бабушкиных пирожков и тортиков и всякой разной выпечки. Обязательно за этим должна следить мама в первую очередь, да, то есть. Есть специальные средства личной гигиены, есть средства для гигиены полости рта детей. Поэтому этим всем нельзя игнорировать. К сожалению, некоторые родители не понимают э, такую э, важную, значимую вещь, что молочный зуб, он временный, он, конечно, выпадет. На смену молочных зубов, временных зубов, приходят постоянные зубы. Но состояние постоянных зубов напрямую зависит от того, до какого возраста ребенок пользуется временными зубами. Вот То есть от вот. этого у нас получается проблемы с прикусом, от этого мы получаем гиперфункцию жевательной мускулатуры. От, вот, это как вот, причинно-следственная связь на самом деле, поэтому нельзя игнорировать временные молочные зубы своих детей.
1: С какого возраста нужно чистить зубы? И кстати, у меня вопрос. Электрическая зубная щетка для ребенка, либо обычная. Почему? Потому что... Уже, опять же, опять миф уходит, или не знаю, родители считают, что раскачивают зубы, вообще электрическая щетка счищает эмаль, и вообще потом уже как раз кариесы образуются слишком интенсивной чистки зубов.
0: Этот вопрос на самом деле задают очень часто, хоть я врач взрослого приема, я работаю со взрослыми совершеннолетние и плюс, да? Uh -huh. Но очень часто родители задают вопрос: с какого возраста нужно чистить и приобщать ребенка к зубной щетке, к зубной пасте? Понятное дело, что грудничок сам не сможет этого сделать, поэтому родители с момента прорезывания первого зуба должны уже следить за этими зубками, за этими зубами, резцами. И дальше они уже в течение... Ну, у всех срок прорезывания зубов разный, нет каких-то стандартов. Mm -hmm. Зубы молочные, на самом деле, вот mm -hmm. если сделать небольшое лирическое отступление, они никому ничего не должны. Но мы должны, как родители, ухаживать за зубами своих детей. Поэтому с момента прорезывания первого зуба нужно ухаж начинать ухаживать за зубами. И тогда они служат ровно столько... Сколько идет подготовка и прорезывание постоянных зубов? То есть 4, 6, 8, и дальше уже к 12 годам формируется постоянный прикус. Что касательно щеток, которые мы используем, которые мы покупаем для своих детей, электрическая зубная щетка на самом деле очень сложная щетка, потому что не все взрослые умеют пользоваться электрическими щетками. А как? Не...
1: То есть не, не умеет пользоваться. А что тут пользоваться-то вообще?
0: Но здесь дело в том. А в рекламе
1: что... все видно, на самом деле, раз и все. Ну,
0: реклама это реклама, но в жизни немножко происходит все по-другому. Очень часто пациенты приходят с. Эмалью, которая истончена, и к этому приводят неправильно подобранные зубные пасты, неправильно подобранная зубная щетка, неправильно подобранные препараты, которыми мы, мы, которыми мы пользуемся в повседневной жизни. Это ополаскивать или это всякие разные растворы, пытаясь ну, там, отбелить свою зубную ткань, эмаль отбелить. Да? То есть здесь совокупность факторов, которые тоже могут приводить к тому, что мы портим свои зубы сами в домашних условиях в бытовых условиях поэтому электрическая щетка для начала нужно проконсультироваться с врачом гигиенистом он вам подберет эту щетку нельзя да они отпускаются без рецептов в аптеках да. зубную щетку электрическую можно приобрести в, любой, в любом магазине в любой аптеке на, в интернет магазинах то есть на просторах интернета можно найти любую щетку любого производителя, но все-таки электрическая щетка это нужно, ее нужно приобретать после консультации с гигиенистом, угу. чтобы правильно ее подобрать. Ту Иначе она будет портить. Да, 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 это да. как медвежья услуга. Вроде мы чистим, вроде она чистит зубы, но в то же время неправильный угол наклона щетины щетки это содранная эмаль. Вот это вот. повышение чувствительности. А мы-то думаем, лучше наоборот все. Чище красивее. Здесь она как бы указ... оказывает медвежью услугу, поэтому с ней нужно быть аккуратным, так же как и с зубными пастами. А зубная
1: а, паста, вот, смотрите, самое вот, я знаю, отсутствие втора это прекрасно, наверное, в зубных пастах. Так считают вообще обычные пациенты. Так это или
0: нет? Вообще зубная паста тоже индивидуально подбирается, да, безусловно, правильно? Безусловно, безусловно. Отсутствие фтора. Понимаете как? Mm -hmm. Минералов должно быть везде в норме, да? То есть в полости рта есть PH, да? Он должен быть в норме. Для того, чтобы мы назначали пациентам пасты со фтором, нужно понимать доктору в первую очередь, он должен собрать анамнез. Нужно понимать, какое количество фтора пациент употребляет с продуктами, с водой в каком регионе он живет, какое количество фтора находится в воде, в продуктах. Это самое основное. Если это недостаток фтора, если пациент недополучает фтор, только в том случае можно назначать фторсодержащие препараты, ополаскиватели, зубные пасты. Вот. То есть это очень такой важный момент, когда избыток фтора приводит к появлению кариозных очагов, и недостаток фтора – это тоже появление проблем вот у, детей, вот
1: у детей часто возникает флюороз.
0: Что это такое за заболевание? Это избыток фтора. Uh -huh. И пасты, которые содержат втор, они усугубляют большой. эту проблему. Поэтому нужно собрать правильно анамнез и назначить нужные препараты. Флюороз тоже лечится. Если он на стадии мелового пятна, конечно же, можно провести специальную терапию, профилактическую. Но она частично профилактическая, частично уже переходит в лечебно-профилактические мероприятия. Поэтому здесь нужно правильно дифференцировать и уже назначить то лечение, которое не навредит зубам.
1: Про кариес поговорим. Вообще кариес, ну, все уже знают, что ну, это заболевание зубов, да, которое нужно лечить стоматологом. Но вот мы перед эфиром с вами говорили, что... А такие вещи придумают, Иногда почитаешь, да, что сейчас можно уже практически... Какая-то зубная паста где-то в Японии появилась, кариес излечим на каких-то там стадиях начальных вообще, да это или нет, не знаю, вот с этим сталкивались, нет, там с международными коллегами общались. И что по поводу, в принципе, временных, ну это, конечно, вещи такие какие-то очень действительно страшные, я посмотрела на каких-то площадках, да, торговых, mm -hmm. продаются временные зубные, собственно, пломбы, которые в домашних условиях что-то можно, что-то я не знаю даже, как это сделать, но сам факт пользуется спросом. Я, знаете, когда готовилась к эфиру, я была в шоке, потому что, да, мы вот обсудили, что ну как, это стоматолог должен же идеально просто сделать там лунку, да, убрать все вот это вот Безусловно. воспалительные всякие гнойные, другие всякие процессы. В общем-то, почему-то кариес возникает. А тут в домашних условиях раз и все. Вообще сталкивались с таким пациентами на практике?
0: Слава богу, нет. Ура! Значит, это просто так. Не знаю, для чего просто. Это какой-то миф или что-то из ряда вон выходящее, потому что Кариес это заболевание твердых тканей зуба, это заболевание и заболевание а, нужно лечить и лечить это нужно у профессионалов. И все самолечения, которые мы на себе там пробуем, проводим дома в домашних условиях, да, в условиях, ну, домашние условия это, во-первых, не всегда стерильные условия, да, как, какой, в какой бы частоте мы не содержали свой дом, все равно дом это дом, быт это быт. И говорить о том, чтобы лечить кариес в домашних условиях, лучше все-таки прийти к стоматологу, к человеку, который компетентен в этих вопросах, который даст нужный совет, проведет нужную диагностику, осмотр, проведет детализацию вашей проблемы и поможет решить ее, вылечит, если это уже кариес, который нужно восстанавливать. Кар кариес он же разных, а он разный бывает. Есть карис корня, есть карис твердых тканей зуба, эмали, дентина. Когда поражается коронковая часть, есть карис начальной стадии, есть карис средний, карис глубокий. На самом деле это очень интересная тема, которая на сегодняшний день практически э, есть у всех людей. Она да. мало обсуждаема, потому что ну, карис есть такое у всех карис, ну, да, он же не беспокоит, да. мы особенно если это разрушение твердых тканей зубов труднодоступных участках. К счастью, на сегодняшний день просторы интернета. Вот раньше мы переживали да. врачи за бесконтрольный выход в интернет, но на сегодняшний день интернет нам действительно помогает, потому что мы очень редко проводим уже лик без пациентов. Они приходят с конкретными вопросами. Если конкретно возникает вопрос по кариесу, здесь нужно понимать, на какой стадии он. Стадии развития кариес их несколько. Если это кариес стадия пятна это тоже а, специальные препараты это ремтерапия, поддерживающая терапия. Ни в коем случае это профилактические меры.
1: То есть это не э какие-то да, там... это пока uh -huh. еще
0: без машины, это без каких-то стоматологических… Да, это стоматологическое кресло, но на самом деле э без каких-либо дополнительных манипуляций, связанных с анестезией, с каким-то каким дискомфортом, с какими-то болевыми ощущениями. То есть это в основном первое, что это гигиена полости рта, выявление этих очагов. И дальше уже препараты, которые позволяют восстановить эмаль, или приостановить кариес на этапе, на котором пациент обратился. Uh -huh. А дальше уже, когда мы видим действительно очаг поражения, который пигментировался, когда уже ткани рыхлые, но здесь уже ну, мы прибегаем к пломбировочным материалам, к реставрационным материалам, но, и, слава богу, эти материалы, они... Не в открытом доступе, их нельзя просто так приобрести. А, обрабатывать зубы в домашних условиях и лечить кариес в домашних условиях можно только, в принципе, после рекомендации доктора. То есть это ополаскиватели, правильно да. подобранная зубная щетка, зубная паста это все, что пациент может сделать дома. А само лечение кариеса, если уже очаг есть, но лучше дойти до стоматолога, и он сделает все за вас более грамотно на очень высоком уровне и без каких-либо последствий. Самое главное, когда пациент говорит о том, что ну, можно я там чем-нибудь дома помажу, во-первых, вы блокируете работу щетки зубной пасты. Uh -huh. И та микрофлора, которая под этой временной пломбой находится, это как раз часть ответа на ваш вопрос. Вот. Мы, наоборот, как бы взяли, замазали, закрыли доступ да, препаратам, и тем самым мы усугубляем процесс. Это не лечение, это, наоборот, мы портим всю картину и создаем проблемы уже в дальнейшем и для доктора, и для своих зубов, для своего здоровья. Я бы так ответила на этот вопрос.
1: Угу. Людмила Андреевна, вот вопрос, правильно, как правильно, это по поводу гигиены, А ополаскиватель, угу. и зубная нить... И зубная паста, например, с утра или вечером. А у нас с коллегами, на самом деле, спор очень да. жаркий по этому поводу был, потому что считают, что сначала нужно зубная нить, зубная паста и в конце ополаскиватель. Это просто вот... У нас тут 50 на 50, на самом деле, опрос был. Что правильно?
0: На самом деле, эти все составляющие одного комплекса. Если мы используем зубную щетку, зубную пасту, мы, ее, мы их должны использовать два раза в день, утро вечером после приема пищи. У нас, как часто, я, я очень часто слышу, я встал, почи по я встал почистил зубы, поел, пошел, завтрак, и, да. Да, пошел uh -huh. завтракать, и дальше я уже там ну, использовал какой-то ополаскиватель или заполаскиватель да, uh -huh. зубные и побежал на работу. Чистить зубы нужно после приема пищи утро вечер uh -huh. второй момент труднодоступные участки а, щетки очень сложно поддаются поэтому здесь мы используем флос зубные нити ни в коем случае я не рекомендую использовать зубочистки потому что мы создаем ложе для остатков пищи потом в дальнейшем uh -huh. то есть это как медвежья услуга что касательно ополаскивателей есть ополаскиватели для ежедневного приема есть ополаскиватели которые нужно использовать, ими заправляют ирригатор, используют они не так, используются они не так часто, как зубная паста, зубная нить, зубная щетка. У, не, у ополаскивателей есть свой определенный функционал, поэтому если это профилактика, можно использовать каждый день, особенно очень сложно в больших мегаполисах, после приема пищи бежать чистить зубы щеткой пастой то есть это на работе у, кого у каждого У кого бракеты, конечно только -то делает, да всё. это <свят> пациенты на этапах ортодонтического да. лечения заморачиваются чтобы не потерять свои зубы то есть лечить одно калечить другое а все остальные люди, да, мы в основном все работаем и мы не можем со щеткой пастой каждые там два часа, три часа, там, когда у нас перерыв на обед, бегать чистить зубы, то есть э, темп очень большой и не всегда получается после приема пищи почистить зубы щеткой пастой, поэтому в данной ситуации нам ополаскиватель в помощь. Uh -huh. Я бы так сказала. У каждого из них свой функционал и в комплексе они работают очень круто. Про Профчистка зубов.
1: Вроде бы как укоренилась, но все равно многие переживают, что да, зачем в принципе часто ходить, если я за гигиеной слежу, ирригатором пользуюсь, все у меня хорошо, зубных, зубного камня какого-то отложения нет. Угу. По крайней мере, видимого. -го. Вот, поэтому все ок. А что можете по этому поводу сказать?
0: Вот, видимого это ключевое слово потому что для того, чтобы понять, какие у нас проблемы происходят, как, с каких, что у нас вообще происходит с зубами, в полости рта, со слизистой, это нужно перед зеркалом стоять, зеркалом стоматологическим, и все это высматривать, как-то вот за этим всем следить. Не у всех это получается, и нужно быть профессионалом, чтобы эти все проблема увидеть на начальной стадии. Поэтому профессиональная гигиена полости рта – это очень важная составляющая вообще всего комплекса мероприятий. На этапе профессиональной гигиены полости рта мы можем обнаружить начинающиеся проблемы, зарождающиеся проблемы полости рта. Можно увидеть очень много проблем, которые не видны видимому глазу. То есть я бы так сказала. И игнорировать, пренебрегать профессиональными осмотрами, профессиональной гигиеной ни в коем случае нельзя. Я бы больше сказала, я скажу больше. Терапевты могут проводить гигиену полости рта, а хирурги тоже умеют, как это делать, ортопеды знают, как это делать. Но есть специально обученные профессионалы, которые занимаются именно профилактической гигиеной. И я бы все-таки рекомендовала, даже если вы приходите на прием к докторам, уточнять, есть ли гигиенист в клинике, ага. и на, непосредственно записаться уже на прием гигиенисту. Потому что они делают это на очень высоком уровне специальным, специальными аппаратами. Это специально обученные люди. И говорить о том, что в домашних условиях провести профессиональную гигиену, нет, это все-таки больше любительский такой подход к своим зубам, к своему здоровью. Я но... помню, да, и лимоны да.
1: тут, и все, что хочешь, да, идет здесь... и какие-то да. наклейки для отбеливания зубов. Это очень много вещи.
0: капы, лимон, да, всё, препараты всякие разные, вот щетки, пасты. То есть здесь очень много всего, что может не просто отбелить, но и навредить. Поэтому лучше пусть это сделает профессионал в стоматологическом кресле.
1: А, вот тут Евгения спрашивается: можно ли полоскать корой дуба полости рта для профилактики? Ну, вот у нас, кстати, ну, слушайте, а вот какие то такие травяные отвары, может быть, полезны?
0: Слушайте, вот, Наталья, смотрите, тут такой вот, на самом деле, очень интересный момент. Смотря так. для чего используется дуба, дубовая кора. Uh -huh. Что хотя, какой эффект может мы хотим получить? Ну, профилактика, может
1: быть. Я думаю, сейчас какому-то пародонтиту, пародонтозу к, к чему-нибудь мы сейчас
0: подойдем к такому. Ну, если Кровоточин, мы. Говорим... десен, например. О, это очень интересно. На самом, деле, вопрос. Это
1: вообще, на самом деле, я помню эту рекламу, мне кажется, помнят ее все. Эта реклама была еще может, лет 15-20 назад, когда человек там плюет после чистки зубов ракой, ну и там кровь, да? Mm -hmm. Я уже не помню, какую-то пасту что-то рекламировали. Но сам mm -hmm. факт, это вот все сразу об этом стали думать. А как это, а что это, а почему это происходит? А может быть, что-то неправильно и так далее?
0: А препараты а, на травяной основе, Дубовую кору, раствор дубовой коры, шалфей, календулы, Все вот эти препараты, uh -huh. они больше нужны для того, чтобы стабилизировать картину и мягких тканей. Потому что если затрагивать проблема полости рта, ведь проблема есть не только с зубами, но и с тканями, которые окружают зуб. То есть это слизистая оболочка полости рта это стоматиты. Кстати, стоматиты это тоже в нашей компетенции. Uh -huh. Лечение стоматитов это тоже прямой функционал врачей-стоматологов. Вот. Если мы используем дубовую кору для того, чтобы блокировать и, блокировать, и э, uh -huh. вылечить э, проблемы мягких тканей, почему бы и нет? Дубовая кора в пределах разумных действительно очень помогает и врачам, и пациентам, которым э, врачи назначают этот препарат. Что касательно э, остальных проблем полости рта, э, когда мы назначаем эти препараты, мы должны четко понимать, что если есть такая проблема, как гингивит, кстати, Наталья, это самая распространенная на сегодняшний день проблема. Она расскажет, что вообще
1: такое гингивит из себя представляет? Мы же, знаете как, мы же любим самолечение в домашних
0: условиях. Какие-нибудь
1: мази и гели, и вот полоскание корой дуба все помогает.
0: Ну, мы все, как разумные люди, прекрасно понимаем, что мы можем справиться дома с любой проблемой. Да, Нам кажется, что мы можем все. Особенно если нам дойти до врача, он нам дал какие-то рекомендации. Это пожизненная
1: рекомендации. Да, еще. да,
0: да. И мы начинаем. А, вот мне один раз назначили дубовую кору. Я запомню, что в следующий раз я уже без визита к доктору могу использовать этот раствор, и он Конечно. мне обязательно поможет. Людмила
1: Андреевна, давайте все-таки новости послушаем, узнаем, что в стране в мире происходит, а после этого вернемся, и уже простоматит, генгивит, пародонтит, парадонтот, что там еще есть. Обо всем поговорим.
0: С удовольствием.
1: Продолжаем наше общение, дорогие друзья. У нас в гостях стоматолог Людмила Андреевна Хугаева, ортопед и терапевт. В общем, человек, который занимается зубами. Можешь сказать, нет, не гигиенист, да, это разные вещи. И не хирург. Или хирург.
0: Мы сегодня до да. выхода в эфир говорили о том, что должность главврача uh -huh. раньше было получить гораздо проще. Можно было отработать пять лет собрать портфолио рекомендации характеристики и в принципе вас утверждали на эту должность на сегодняшний день все гораздо сложнее для того чтобы ввести этот формат работы работать в таком формате нужно знать обязательно терапию хирургию и ортопедическую стоматологию то есть стоматолог должен знать абсолютно все ну, абсолютно все знать невозможно, но а зуба, чем, а больше, больше, да, да. чем больше, тем лучше. Чтобы всегда можно было ответить, а, ответить на вопрос своих коллег, потому что а, я а, занимаюсь лечебной частью достаточно давно. А, я еще застала советскую стоматологию, и я вернусь можно немножко к uh -huh. вопросу, который вы озвучивали, про стоматологию Японии. Uh -huh. Это совершенно. Другая стоматология, у них какие-то бывают неординарные такие вещи, они вытворяют, там какие-то. Клыки выраженные, какие Ну, это, ну, это мода, типа да. Аниме, аниме, да. Это да, у да, них да. такая мода, поэтому а, мы немножко работаем в другой, в другом формате, немножко в, в другом наоборот, направлении, что, да. да. Я могу сказать, что я застала и советскую стоматологию, и когда То вот... То есть
1: золотые коронки вы там да, застали, да?
0: Конечно. Ах. Это было гораздо сложнее, гораздо. Ну, Слава Богу, мы от этого отошли, но могу сказать одно, что наша стоматология ничуть не уступает мировой, поэтому здесь можно Радость. об этом говорить. Да, это на самом деле очень радует, и когда мы между собой коммуницируем, когда мы между собой обсуждаем сложные клинические случаи, я иногда такие слышу вещи интересные, что Например? я, ну, какой подход на сегодняшний день? Цифровая стоматология, она задвинула, отодвинула в сторону оттискные массы, слепочные массы, какие-то дополнительные манипуляции, которые создают дискомфорт пациенту, усложняют работу доктора, продлевают какие-то, увеличивают сроки приемов, да, и здесь наши доктора в этом плане, они, конечно, я не побоюсь этого слова, этого выражения, но практически впереди планеты всей, правда, у нас очень крутые доктора, респект тем докторам, которые знают все современные инновационные методы восстановления а, зубочелюстной проблемы. И это на самом деле похвально. Вот честь и хвала нашим стоматологам, которые действительно в этом разбираются. И есть такое выражение «не навреди». Ну, бывает так, что сложно решить ту или иную проблему полости рта. И я уважаю тех докторов, которые всегда могут подойти с вопросом, всегда могут обсудить коллегиально, вынести какое-то правильное решение, и пациент уходит действительно с восстановленной зубочелюстной системой, с восстановленными зубами, с эстетикой, с восстановленной жевательной функцией. Поэтому... Очень я люблю вообще обсуждать эту тему терапия, хирургии, ортопедия, Они настолько взаимосвязаны, что работая в одном направлении, в одном из направлений, нужно знать смежные направления. Да. По-другому контролировать и курировать лечебный процесс, к сожалению, не получается. И очень важный акцент я всегда делаю на детскую стоматологию, потому что она очень отличается. Она радикально отличается от взрослой, от взрослого приема, от взрослой стоматологии. Это другие материалы, это другие лечебные препараты, это доктора, которые, закончив стоматологические факультеты... Надо на идут, параллельно психологу участвовать педиатра. Идут на Переквалификацию и дополнительно учиться, чтобы выйти на детский стоматологический прием. Поэтому здесь нужно охватить все направления, чтобы курировать лечебный процессы. Это на самом деле очень интересно.
1: Сейчас пару вопросов зачитаю, потом перейдем на заболевание, которые да, конечно. к серьезным проблемам, как раз. А наблюдатель спрашивает: отвалилась пломба, зубы живой, поставили коронку, но боль при накусывании осталась при определенном угле давления. Что делать?
0: Очень часто встречается такая проблема, пациенты задают такие вопросы очень часто. Вот очень интересный вопрос. А? Не всегда современные методы лечения и восстановления зубов на самом деле допускают этот метод лечения. Не всегда мы удаляем нерв из разрушенного зуба. Здесь нужно смотреть просто индекс разрушения зуба. А если, если... Вот бывает
1: так, что корень идеальный, а зуб уже все? Не ни стенок,
0: ничего нет. Если коронковая часть разрушена, обязательно нужно смотреть, в каком состоянии находится сосудистый нервный пучок. Uh -huh. Это та ткань, которая питает зуб. Если сосудистый нервный пучок поражен, воспален, конечно, на такие зубы нельзя одевать коронки. Нужно сперва вылечить воспаление на корню, да? А, обтурировать корневые каналы и смотреть, что осталось от коронковой части. А, современная стоматология очень а, широко внедрила и внедряет такого формата восстановления, как билдап. То есть восстановление без каких-либо дополнительных вкладок, uh -huh. каких-то технических заготовок. То есть этим занимаются терапевты, ортопеды. И восстановить а, коронкой зуб прежде чем, да. нужно восстановить само, саму коронковую часть, то есть культевую часть зуба. Это можно сделать у терапевта непосредственно прямым методом в кресле. Это можно сделать с помощью лаборатории, лабораторных каких-то манипуляций. Поэтому если зуб разрушен до основания, нужно смотреть, в каком состоянии корневая система. Мы лечим корень потом восстанавливаем культевую часть зуба и потом уже накрываем ортопедической конструкцией коронкой uh -huh. либо полукоронкой все зависит от степени разрушения Ещё мне раз кажется повторяюсь. в головах
1: у нас осталась коронка это уже плохо
0: ну свой корон...
1: зуб не спасли все а вдруг под коронкой кариес разовьется mm. опять еще что с этим будет
0: возможно такое ну во первых здесь все таки больше зависит от пациента, на каком этапе он пришел, обратился за стоматологической помощью. Если зуб разрушен, он болит. Всегда хочется спросить, почему вы не обратились раньше? И говорить о том, что доктор может все... Доктора могут действительно очень много проблем помочь решить, но мы же не боги, и мы должны понимать, что... От природы живой-здоровый зуб может разрушаться. Ему свойственно разрушаться, если за ним неправильно ухаживать. И когда вы уже обращаетесь с какой-то проблемой, лучше делать это на этапе ну, профосмотра. Да. Мы опять-таки возвращаемся к профосмотрам, которые помогают нам решить раз проблему. Раз в самонач... как-то Ну, раз в 6 месяцев, раз в год. Вообще профилактические осмотры проводятся раз в полгода. Ага. Ну, хотя бы раз в год. Найдите время, придите на прием и вам расскажут о ваших проблемах, и мы тогда избежим таких проблем, как лечение корней, каналов, восстановление коронками, вкладками. Это сложнее, это финансово дороже, это по времени дольше, не всегда есть физическая возможность, да, поэтому... Профосмотры, все таки это очень важный момент, очень важный этап.
1: Перед тем, как на новости ушли гингивит, стоматит и парадонтоз, хотели поговорить, потому что у нас вопросов-то очень много, на самом деле, от слушателей в том числе. Но Давайте вот общие какие-то моменты такие выделим вот в этих заболеваниях. Почему вообще они возникают? Возникают у абсолютно всех, у подростков, у молодых, у пожилых, у всех вообще людей. И как с этим бороться? Вообще главные симптомы, что что-то не так.
0: Да, действительно. Чтобы не сразу
1: карий дуба, да? Да, <смех> <смех> мы сами. <смех> да, карий
0: да. это, конечно, интересно, но здесь все-таки рекомендации должен дать доктор. Смотрите, очень часто самые распространенные заболевания полости рта это гингивит, uh -huh. это кариес. Ну, стоматиты не так часто встречаются, но встречаются. Что такое гингивит? Это воспаление краевой части десны. В переводе на доступный простой русский язык воспаление краевой части десны сопровождается чем это кровоточивость десен первый признак ингивита это кровоточивость десен во время чистки зубов щеткой пастой во время приема пищи это боли это дискомфорт это неприятный запах изо рта и вот эта совокупность клинической картины это вот Открыл рот, посмотрел, даже невооруженным взглядом. Сразу видно? Сразу видно. Генгивит... А почему он
1: возникает? Но
0: здесь несколько факторов. Во-первых, нужно смотреть, что привело к гингивиту. Либо это неправильная гигиена полости рта, это какая-то, может быть, неосведомленность пациентов. Это Она бывает нескольких видов. Есть гингивит юношеский, подростковый. Да, потому что гормональный фон, нарушение гормонального фона тоже может провоцировать развитие гингивита. Поэтому много факторов. И говорить о том, как это все лечить, первое, что это профессиональная гигиена полости рта, это визит к стоматологу в домашних условиях, а или не дадут ничего, зубная щетка, зубная паста. Они тоже могут навредить, потому что, во-первых, это больно, во-вторых, неприятно, в-третьих, ты не знаешь, что с этим делать, а что. Пусть эти проблемы решают все-таки профессионалы. Uh -huh. Это специально обученные люди. Они э, сталкиваются с этим каждый день и один гингивит, один вид гингивита лечится, допустим, ополаскивателями, другой лечится, допустим, препаратами. Очень часто нужно бывает назначать нестероидные противовоспалительные препараты, обезболивающие препараты, потому что это больно. Чистить зубы больно бывает, прием пищи больно. Человек отказывается от любимых продуктов, даже если это продукты, которые подобраны нутрициологам. Да, там люди, которые на правильном питании с гингивитом, они отказываются, то есть пищевое поведение людей меняется на самом uh -huh. деле, хотя это проблема на поверхности, вот, но пищевое поведение людей меняется. И это на самом деле неприятно. Uh -huh. вот. что касательно кариеса и его осложнений, но кариес – это заболевание твердых тканей зуба, если его своевременно не лечить, мы получаем осложнение пульпит, это воспаление тканей, которые питают зуб. Если не вылечить пульпит, а он переходит в периодонтит, это ткани, которые не питают зуб, а окружают корень зуба, связ Это, это, это связка зуба, это связочный аппарат зуба. И доводить свои зубы, которые от природы изначально белые, красивые, живые, здоровые, но я считаю, что это просто неправильно. Это в первую очередь. Но нужно любить себя, свое здоровье и уже.. Все остальное абсолютно решаемо, правда. Что касательно стоматитов, стоматиты могут быть тоже разного характера. То есть, если мы берем какой-то раздражитель, он может привести к стоматиту. Если мы перенесли какое-то инфекционное заболевание, тот же самый ОРВИ, на фоне сниженного иммунитета встречаются разного а, плана стоматиты. Можно, стоматит может быть травматического характера. То есть? Ну, допустим, вилку, вилка, ну... Вилка – это столовый Очень прибор. Очень голодный человек, да, Понятно, ну, Да, ну, взял там как-то mm -hmm. не так вот, ну, не так накусил, или а, там, допустим, морепродукты, они тоже могут, там, в рыбе oh, косточка. Да. Ну, это такие, такие банальные вещи, которые или котлету ешь, косточка в котлете попалась. Это может привести не только к травме слизистой, но и к травме зуба. Mm -hmm. Поэтому, что такое... Кариз мы поняли, да? да? Что такое, к чему может привести кариз, мы тоже поняли. А вот кариз ведь бывает не только... Э из-за неправильной гигиены полости рта, но мы что-то грызанули, да, вроде бы котлета, она мягкая, но там попадается косточка, хрящик, мы можем сколоть стенку зуба. не микро, заметить. Да, не заметить, и это тоже может привести к образованию кариозного процесса. То есть есть кариозные, а есть некариозные поражения зубов. То есть это один из видов некариозных поражений зубов. Вот. То есть генгевиты, кариес, осложнённый кариес, стоматиты – это самые такие проблемы распространенные, которые... Мы встречаем практически каждый день в своей рабочей практике.
1: И вот эти заболевания, особенно пародонтит, пародонтоз, наверное, приводят к потере зубов как раз. Тема, а, которой мы не коснулись.
0: Пародонтоз тоже очень такое распространенное заболевание, очень сложное, потому что, опять-таки я вернусь, к серьезное поражение и не поражение. Пародонтоз это воспаление связки зуба, это воспаление слизистой. Десны и ткани, которые окружают зуб да? То есть да. это ткани периодонта То есть это круговая связка зуба Это участок кости зуба, где находится корень, да, лунка зуба Это мягкие твердые ткани, то есть цемент корни. Все это в совокупности ткани пародонта. Что такое пародонтоз? Это воспаление тканей пародонта. И говорить о том, к чему это может привести к очень печальным последствиям. Первый признак пародонтоза ⁇ это оболь костной ткани. За костной тканью перестраиваются мягкие ткани, слизистая. Мы получаем а, оголенные шейки зубов, мы получаем клиновидные дефекты. То есть явно выраженного кариеса нету, но клиновидный дефект ⁇ это один из видов некориозных поражений зубов. И этот клиновидный дефект мы получаем... А, при пародонтозе, при картине пародонтоза, то есть оголенные шейки, оголенные корни зубов, клиновидные дефекты, реакция на холодно на горячий, то есть это совокупность проблем, которую мы получаем при пародонтозе, поэтому вот э, игнориру... разуниматься... да, игнорировать скученность зубов, особенности прикуса могут приводить к пародонтозу, к сожалению несвоевременная визита к стоматологу, когда мы издеваем тот же самый генгивит, да, лечение гингивита Упустили, получили одну проблему, вторую, третью. Поэтому парадонтоз – очень сложная проблема, которая может привести в дальнейшем к потере зуба.
1: Uh -huh.
0: То есть я бы сказала вот так. Одна из причин потери зуба – это парадонтоз. Вот,
1: Потому... Смотрите, а у меня такой вопрос, Людмила Андреевна. Вот если а, во рту не хватает, ну, одного-двух зубов, например, к чему это может привести, либо не привести? Потому что перед брекетами, конечно, там вообще особенная система. Я uh -huh. просто вспоминаю свой подростковый yeah. возраст, когда с брекета ходила, да, там все по-другому И удаляли специально, чтобы что-то подвигать и так далее, и там подобное. Вот, во взрослом возрасте, казалось бы, если, не, например... А передние зубы отлично, вообще прекрасно, все везде хорошо, но где-то сзади не хватает одного зуба. Я сейчас не про восьмерки говорю. Ой, мне, сам, мне кажется, это самый часто вопрос, зубы мудрости, что с ними делать, удалять или нет. Вот сразу сначала вот об этом спрашиваю, а потом уже про нехватку.
0: Зубов. Да, что касательно зубов мудрости, на сегодняшний день... Если мы разбираем анатомию строение зубочелюстной системы зубы мудрости, они относятся к разряду рудиментов. Uh -huh. То есть, если мы принимаем пищу, если мы ее пережевываем, пищевой комок, попадая, доходя до восьмерок, он уже доходит до мягкого неба и автоматически у нас срабатывает глотательный рефлекс. Поэтому зубы мудрости, они все-таки больше созданы природа их нарисовала для головной боли. Спасибо
1: большое, конечно. То есть... Поэтому
0: <св> современная стоматология. А что нам делать? Вот я
1: не планирую, например, хочу быть мудрой, не хочу удалять вообще на самом деле.
0: Но вот, вот раньше. А вот вы вообще, рекомендуете. Вообще Понятно. всегда бытовало мнение, бытует. И сейчас бытует это мнение, что клык это глазной зуб, да, но от того, что у нас есть клыки, мы лучше видеть не стали. От того, что у нас есть зубы мудрости, но, к сожалению, мудрее мы тоже не становимся. Зубы мудрости создают определенные проблемы на этапе ортодонтического лечения у детей, взрослых, потому что Определенная компрессия создается, давление. Компрессия это давление. Да. Определенное давление создается на впереди стоящие зубы, и компрессия давления распределяется по всему зубному ряду, поэтому нет зубов мудрости, нет проблем. А вот другой вопрос: если отсутствует какой-то из значимых зубов, то есть это а фронтальная группа зубов – это эстетически значимая зона. Это жевательная группа зубов, которая приводит к нарушению эстетики. Да? Да. Если даже это боковой зуб, там жевательный зуб, маляр, премоляр, Из-за отсутствия жевательной группы зубов нагрузка падает на фронтальную группу зубов. Они начинают терять свою высоту, потому что избыточное давление на фронтальную группу зубов приводит к их патологической стираемости. И мы теряем эстетику, мы теряем высоту. Мы теряем не только эстетику, а у нас получается дисфункция височно-нижнечелюстных суставов. И там очень много проблем возникает, которые связаны с отсутствием одного и более зубов. Ага. То есть в шестерке мы все… Ну, в принципе, люди, мы разбираемся, что такое… Один, два, что такое, третий зуб, там, шестерка, семерка. Да, мы, да? знаете, при вы сейчас принципе, стали тут. Классики-то да. мы знаем, что это такое, да. все остальное Поэтому тут начинается уже. Желательная да. группа зубов она отвечает за правильное полноценное пережевывание пищи. Если отсутствуют эти зубы, хотя бы один из зубов картина меняется радикально. Зубы смещаются, выдвигаются, они теряют свое первоначальное положение. Мы из Правильного прикуса физиологического автоматически, не вовремя обращаясь к стоматологам за помощью профессиональной, мы свой прикус физиологический переводим в патологию, а любую патологию – мы знаем, что нужно лечить. Еще
1: как вот Евгений как раз добавляет, что еще смеется да по поводу зуб мудрости у человека. Ну не знаю, я вот думаю, что мне добавил мудрости зуб мудрости, скажем так. Бывает еще хуже пишет, когда действительно тяжелая хирургия имплантация и дороже все это, если за зубами не уследила. Как раз про имплантацию вот уже время то не так много поговорить, тем не менее, если не хватает. Вообще плюсы, минусы, мифы вокруг имплантации какие ходят? скажите вот хоть, а, хоть пару слов потому что многие же переживают и боятся потому что это операция но как это в свою кость тут куда то чего то там заводят и все так далее тому подобное
0: я достаточно долгое время работаю именно в, в стоматологии в, там где а, прям вплотную работают с имплантационными системами и мы вплотную работаем с очень сложными патологиями зубочелюстной системы, которые нужны, реабилитация которых проходит именно с помощью дентальных систем имплантатов. То есть их на самом деле, имплантов очень много, производителей очень много. Одна страна может производить энное количество видов, разновидности имплантатов. Что такое имплантат? Пациент, когда приходит на прием с запросом «мне нужен имплантат», я всегда задаю вопрос «а что вы хотите от имплантата?» uh -huh. Имплантат – это титановый аналог корня, он из титана. Это аналог корня, это фундамент, это фундамент, это корь, аналог корня и, и все. И говорить о том, что я хочу от этого имплантата, я хочу поставить себе имплантаты. Здесь правильнее подключать ортопедов, почему ортопед должен быть ведущим в, консульти... в консультации таких пациентов, потому что только ортопед может разложить, что он потом в дальнейшем получит, и что на выходе, какую картину мы получим. Я люблю эту тему, uh -huh. на самом деле очень много времени мы ей выделяем. мы работаем а, прям вот практически каждый день я сталкиваюсь с этой проблемой, но говорить о том, что является альтернативой имплантов? Но ну, тогда мы возвращаемся к старым вариантам лечения. То есть это мостовидные конструкции, когда нужно обтачивать соседние зубы. Нужно депульпировать их, обтурировать, пломбировать каналы. То есть два живых здоровых зуба из-за отсутствия одного зуба вот, переводить в группу риска да. не хотелось бы. Миф о том, приживаются имплантаты или не приживаются. Здесь нужно Аллергийный просто...
1: материал, тут еще Аллерг... много
0: Но На самом деле, если говорить об аллергических реакциях, наша иммунная система устроена так. Она не видит э, титан. Он а -а -а. настолько гипоаллергенен, что наша иммунная система на него не реагирует. Поэтому абсолютно спокойно все импланты титановые, да, это титановый аналог корня, который внедряется в костную ткань, но для того, чтобы он интегрировался, для того, чтобы потом его можно было нагрузить, для того, чтобы он потом служил долго, уверенно и чтобы у нас не было в дальнейшем проблем, Нужно правильно получить консультацию, выбрать правильные параметры, нужно изучить костную ткань, в которую будут устанавливаться имплантаты, выбрать правильного размера имплантат, Выбрать правильную конструкцию обязательно.
1: Это целая проблема. Да. Сейчас описали такой путь пациента, что попробуй найдешь. Вот Евгений как раз тут добавил, что мне наращивали костную ткань для имплантатов, так как костная ткань родная почти отсутствовала. Вот такие моменты. Но уже не сможем во по всем поговорить, потому что вопросов тут уже достаточно много. В следующий раз у нас же тем про имплантацию поговорим. А вообще, что делать, когда зубов-то и нет, какие варианты. На
0: самом деле костей изначально бывает, в принципе, достаточно. В какие, в какую среду устанавливают имплантаты? Это уже потом, простите. Да.
1: Время заканчивается. Благодарю, было очень интересно. Стоматолог, терапевт, стоматолог-ортопед Людмила Андреевна Хугаева была у нас в гостях. Спасибо.
0: Спасибо вам большое. Хорошего дня.